0: Jag vet inte om ni minns hur det var när man var barn och försökte härma engelska ord. Kommer ni ihåg det? Man försökte sjunga med i låtarna på radion och så försöker man liksom gissa vad det är de sjunger. När jag var liten, jag är så gammal, så när jag var liten då var det Abba som gällde. Och då lyssnar man på Mamma Mia, How can I resist you? Jättekonstigt ord att säga när man är liten. Och jag trodde att de sjöng i Sixten. Och funderar länge på vem den där Sixten var. Jag hörde, jag, jag hörde någon annan som, som gärna lyssnade på Staying Alive. Vet ni vilken var en sån gammal diskordänga? Jag trodde de sjöng Sten Align, Sten Align. <skratt> ja. Det är inte lätt det där va? Och ibland tänker jag att kyrkord kan funka lite på samma sätt. Man har hört dem ofta, man sjunger dem. Men man är inte riktigt säker på vad de betyder. Och så känns det som att man har gått rätt så länge ändå i kyrkan Och det är liksom lite för sent att fråga. Man förväntas veta vad de betyder. Och därför tänkte jag att vi ibland idag då, skulle fundera lite över vad det där Hosianna betyder. Vi har ju klämt i det där ordet allihopa idag då va? Men vad betyder det egentligen? Det blir lite som i Sixten. Att au, mm, hur är det egentligen va? Och Hosanna, det, är alltså det ord som folket ropar när Jesus rider in i Jerusalem på den där åsnan som vi hörde i texten här. Varför gör de det? Varför ropar de det? Och vad betyder det egentligen? Det är liksom dagens predikan. Ordet... Finns i de här texterna, som sagt, på några olika ställen när Jesus rider in i Jerusalem. Han sitter ju upp, som vi hörde här, på en åsna. Det är ju en ganska märklig inresa i Jerusalem. Och han entrar den här staden som någon sorts bakvänd kung. Alltså, helt på tvärs med alla maktdemonstrationer så kommer han på en åsna. Och det där beskriver hur Jesus... Kommer till världen i tjänande och i ödmjukhet istället för i makt och i skräckvälde. Han kommer på ett annat sätt, han kommer underifrån. Och så ropar folket, Hosianna Davidsson, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Det här står i Matteus kap 21 kapitel. Och De här orden de är hämtade ur en bön i Gamla testamentet som är skriven ungefär tusen år före den här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem. Bibeln är uppdelad i två tydliga delar, Gamla testamentet före Jesu födelse och Nya testamentet från Jesu födelse och framåt kan man säga. Och I gamla testamentet då så finns en stor bönbok, bön- och sångtextbok som heter Saltaren. Och där i återfinns det här uttrycket. Ordet Janna är en sorts bön i sig självt. Och det här ordet det betyder rädda oss nu. Snälla, rädda oss. Och det är som en sorts utrop, en sorts tydligt rop på hjälp. Hjälp oss. Rädda oss. Lite som en person som kanske har ramlat i vattnet och håller på att sjunka. Hjälp! Det är vad det betyder. Det här med andlighet i vår tid är lite lurigt. Därför att det används ju, eller beskrivs ofta som någon sorts tillägg till det vanliga livet. En sorts liten smak eller... Touch av den osynliga världen. Någon sorts kraft. Någon sorts häftig liten flavor som man kan ha till sitt liv. Det är så det beskrivs i de här tv-serierna som har blivit lite av en egen genre nu va? Möte med det okända. Man går in i något hus och funderar på om det spökar det är eller inte. Ni vet hela det, här, va? det är liksom som en egen industri med tidningar och tv-serier och grejer så här. Men men Jesus funkar det inte så. När man ropar hos och vänder sig till Jesus så ber man om hjälp inte för att få någon sorts liten andlig smaktillsats i sitt redan rätt fungerande liv utan man ber om hjälp med de djupaste problem i livet. Den bönen, den. Kopplar ihop Gud, hans godhet och hans kraft med mina djupaste behov. Och när man ber den så tar Jesus på allvar. Vi kommer tillbaka till det. Vilka är de här djupaste behoven? Det där kan naturligtvis beskrivas på massvis med olika sätt. Men låt mig ge ett försök. Jag tänker att ett av mänsklighetens djupaste problem har med skammen att göra. Känslan av att inte räcka till. Att inte vara nog. Att inte vara älskvärd. Och det där med skam, det handlar om vem man djupast är. När man får för sig att man inte är värd att älskas. När vem jag är inte duger. Och så är det naturligtvis kopplat till vad vi tror att andra tycker och tänker om det. Och när man ropar sitt hos Jana, hjälp mig! för att få, 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 få hjälp med sin skam, då ropar man, jag vet inte om du tror på det, men jag tror på det. Då ropar man till den enda som på djupet känner oss fullt ut och älskar oss fullt ut. Jag vet inte om du känner igen den där känslan när man... I det jobb, den yrkesroll man har så går man runt och tänker snart spricker bubblan och så begriper de att jag inte kan det här. Har ni varit med om det? Så, snart kommer de på mig. Jag bara fejkar ju. Jag kan ju inte det här. Alltså, och den känslan att om människor förstod vem man verkligen är då skulle man inte få vara med. I den här frågan, när du ber Gud om hjälp med din skam så är grejen att Bubblan spricker och han älskar dig ändå. Han vet på djupet vem du är. När du blir chockad över en del attityder som flyter upp i ditt liv och tänker Nu kan inte Gud älska mig. Så är det inte så att han blir chockad. Han har vetat om att han att tro bärar bära dem hela tiden. Han känner dig helt och fullt och är ändå för dig. Han är inte ute efter dig och han vill inte trycka ner dig han vill bota din skam. Det andra som jag tänker att vi måste säga någonting om och då tänker du ja det ska kyrkan alltid säga ja det ska kyrkan alltid säga. Det är att vi sliter med vår skuld. Vem ska förlåta mig när jag har gjort fel? Hur ska jag komma till rätta med min skuld? Jag hörde någon en gång som sa så här, han var ateist, han satt i någon sorts debattprogram med, med troende människor och så frågade debattledaren honom, men är det ingenting som du saknar, som du tänker att du är lite avundsjuk på de här troende människorna för? Och då sa han, jo det finns en sak som jag är avundsjuk på och det är, när jag blir riktigt tacksam, då vet jag inte vem jag ska tacka. Jag är utlämnad till mig själv. Och jag tänker att detsamma gäller med skulden. Vem ska hjälpa mig med min skuld? Ni vet, i ett rättsväsende. Där kan man överklaga till en högre instans. Om man har blivit dömd i tingsrätten så kan man överklaga till nästa instans. Och om en högre instans friar, då gäller inte tingsrättens dom på det sättet va då, över, då står den högre domen över den lägre och när man vänder sig till Gud vänder man sig till tillvarons högsta instans han står över alla och han ska väga hela världen och det är honom jag vänder mig till och säger hjälp mig med min skuld hjälp mig med min synd oavsett vad du har gjort. Oavsett vad du bär på för hemliga eller publika misslyckanden i ditt liv. Så kan Gud ensam ge dig ett helt rent papper innan du går ut härifrån idag. Han förlåter dig din synd och han säger vi börjar från början. Inga hakar, inga baktankar, han bara Skänker dig förlåtelse om du ber honom om det. Det tredje som jag tänker att Gud måste hjälpa oss med och som vi ber om när vi ropar hjälp. Det är vår hemlöshet. Kanske har ingen tid varit så rotlös som våran. Var är man egentligen riktigt hemma? Vem ger mig ett tydligt rotsystem i en värld och en tillvaro som den vi lever i. Där vi hela tiden är på väg någonstans. Där vi aldrig riktigt stannar upp. Där vi har så svårt med närvaron. Vi flackar både själsligt och fysiskt. Vem ska ge mig min djupaste tillhörighet? När Jesus försöker beskriva det här med vad det är Gud hjälper oss med. Då beskriver han det som en familj som återupprättas sonen som har brutit med sin familj får komma hem igen och när han gör det då står den längtande fadern, inte med förmaningar inte med för att trycka ner, inte för att klassa ut utan han springer honom till mötes för att han har längtat så, det är bilden av vad som händer när Gud botar vår hemlöshet Okej, okay. på tal om det där då med att sjunka. Hur tar man emot en livboj? Om du ligger i vattnet och skriker, hjälp! Och så ska du ta emot den där livbojen, då ska du försöka få den runt dig, eller hur? Ett tips är, ska du komma igenom det hålet måste du släppa din 65-tums platt-tv. Du kommer inte att klara och få igenom den. Det är för trångt. Du kommer också att få släppa stolthet, bitterhet, självgodhet, det nyrenoverade köket. Allt det där ni vet som vi tänkte skulle bota vår hemlöshet, som vi tänkte skulle hjälpa oss med vår skam. Vi försöker impa på människor som egentligen inte är viktiga för oss. Med grejer som inte kan bota. Och när du ska igenom det här hålet, då behöver du släppa dem. Bibeln kallar det för omvändelse. Att man säger... Det här har jag levt för. Det här har jag fullt av i min famn. Allt det där som jag har jagat. Allt det där som jag har satt mitt hopp till. Allt det där som jag har byggt mitt liv runt. Nu släpper jag det. Och så tar jag emot räddning. Det betyder inte att man slutar ta ansvar. Tvärtom. Men det betyder att jag erkänner att det här kan inte bota min djupaste skada. Jag släpper det och så tar jag emot räddning från Gud själv. Hos Janna. Hjälp mig. Om man ligger i det där vattnet och dessutom har hamnat där just på grund av sitt självcentrerade liv. Då kan man inte krampaktigt hålla fast vid det. Det ligger i sakens natur. Det är det självcentrerade livet. Det är skadan. Det är alltihopa det där som, som, som har snärgit mig. Som gör att jag ligger där jag ligger. Släpp taget om det som aldrig har gett dig rötter. Som inte på djupet har botat din jakt på en frisk identitet. Som möjligen har dövat samvetet över att du inte är så god som du önskar. Men som aldrig på djupet har lyckats bota din skada. Allt det du har jagat efter. Släpp taget. Och var med om det som så många människor före dig har varit med om. Nämligen att Gud själv rör vid dig. Och sakta men säkert börjar bota din djupaste skada. Din skam, din skuld och din hemlöshet. Hos Janna ropet är ett rop och hjälp. Men så länge man är full av sitt eget så fattar man inte poängen. Varför skulle jag ropa det? Och så hör jag gång på gång människor säga, tro det är en krycka för de svaga. Jag fixar mitt liv ändå. Och till dig har jag bara en sak att säga. När du tröttsnar på det, då väntar han på dig. När du inte orkar det längre, då är han där. När du nått vägs ände i din längtan efter rötter, efter ett bärigt liv, efter hem, efter godhet efter tillhörighet så kommer han att höra ditt hosjärnarop eller din flämtande viskning. Jag tror inte att det finns någon i tillvaron som tar dig på så stort allvar som Gud gör. Han ser dig jämt. Han lyssnar till dig. Också när du själv har svårt att lyssna till dina egna signaler så hör han dig. Han väntar på dig. Men han kommer aldrig att tvinga dig. Jag tror inte att det är en slump att du är här. Jag tror inte heller att den här gudstjänsten bara, det är också en god tradition. Det är fantastiskt med sångerna och med festen och allt det här. Men främst är detta en gudstjänst som är en kontaktyta mellan dig och den Gud som har skapat dig. Han söker dig. Han slänger vid i din riktning och du är myndig nog att välja själv. Antingen duckar du eller också släpper du det som ändå inte hjälper och så tar du emot. Vi lever ju en tid när rädsla är den spik som det slås på. Vi skrämmer varandra. Populisterna skrämmer oss. Det har aldrig varit så illa som nu. Vi ska vara rädda för, det beror på vart i världen man bor. Vi ska vara rädda för Syrien, vi ska vara rädda för Mexikaner, vi ska vara rädda för muslimer, vi ska vara rädda för det är mycket vi ska vara rädda för. Och Mitt enkla budskap till dig är att kyrkans rungande förkunnelse är precis det motsatta. Du behöver inte vara rädd. Det är billiga poänger att vädja till människors rädsla. Det finns gott om skäl att vara orolig. Världen är galen. Människor med en risig människosyn och dålig impulskontroll får allt större makt. Prognoserna för planeten är dåliga. Några av de mest djävulska konflikter man kan tänka sig rasar i världen. Men mitt budskap är inte att skrämma dig idag utan tvärtom. Jag vill påstå att världen är i trygga händer. Världen är i trygga händer. Därför att Gud sover aldrig och han hör varje hos Janna rop. Och han kommer att överleva alla galna maktavare. Den Jesus som steg in i världen, som delade de tuffa villkoren att vara människa. Som predikade fred och frid och betjänade sin omvärld tills han till och med gav sitt liv. Han är inte död. Han lever. Han är uppstånden från de döda och han sitter i hela tillvarons kontrollrum. Han har den egentliga makten. Och när du ropar Hosanna, Herre hjälp mig! så är det inte vem som helst som lyssnar. Det är han som äger all makt och all barmhärtighet på samma gång. Genom åren förändras det här uttrycket hos Janna. Det börjar med att betyda, herre hjälp mig. Och så småningom blir det ett sorts hyllningsrop snarare än en vädjan- när de här människorna står vid porten i Jerusalem och ropar Hosanna, så är det någon sorts hyllningskör. Du är den som räddar. Du är den som räddar. Mer än ett påstående än en bön. Och min bön, avslutningsvis, det är att vi i ryttargårdskyrkan sakta men säkert skulle få ta dig i handen, lotsa dig, från en skill, stilla skepsis till att kunna utbrista. Jag gjorde ett livsförvandlande möte med Jesus. Det förändrade allt. Han visade sig vara den som kunde bota min djupaste skada. Han kunde bota min skam. Han kunde förlåta min skuld. Och han kunde hjälpa mig med min hemlöshet. Att du skulle kunna vara med om att du går ifrån den lite tveksamma, darrande bönen, Herre, hjälp mig om du kan, till att kunna säga, ja, han kunde. Och han gjorde det. Gud är inte ute efter dig. Han vill ditt bästa. Han är inte arg på dig. Han vill dig väl. Han vill bota dig, han vill omsluta dig, han vill bära dig. Men för att du ska kunna ta emot det, släpp det du har i händerna. Vänd dig mot honom och säg, jag, nu, nu, nu litar jag på dig. Nu, nu lutar jag mig mot dig, så får vi se vad som händer. Välkommen med på den upptäcksfärden där Gud botar din skada. Vi ber tillsammans. <skratt> vi tackar dig Jesus för att du rör dig i våra liv. tackar att du inte är långt borta. Det är som Ea inledde. Du är här för att stanna. Och vi ber Jesus om att du skulle röra vid våra liv. Alla vi som sitter här. och Oavsett om vi i kyrkvana eller inte, oavsett om vi är liksom marinerade i de här orden eller inte. Så ber vi, låt oss få lita på dig. Låt oss få vända oss till dig och tro att du kan hjälpa oss. Tack att du inte är en Gud på distans. Tack att du kommit nära genom Jesus Kristus. Och att du ensam äger makt att förvandla våra liv på djupet. Amen.